0: Nu får vi lyssna in Frida Farrell som är skådespelare och varit med om så här, en otroligt hemsk grej. Det var så att hon var skådespelare men sen så fick hon också ett modelljobb där hon fick 70 000 kronor för en halv dag. Då tog hon det där jobbet och gick dit. Men det slutade i en vidrig tragedi verkligen. Alltså hon blev nedrågad och hon blev kidnappad, våldtagen. Och sen slutade det inte bara där. Det var att den här killen så tog henne alltså han hyrde ut henne som sexslav till andra män. Han låste in henne i en lägenhet och sövde ner henne och tog dit liksom kunder under tre dygn den här historien har också blivit en prisbelönt film, helt jävla otrolig alltså. Så nu får vi lyssna in den här historien otroligt hemsk men viktig med Frida Forever.
2: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbodin med Alexander Polaros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Frida Farrell.
3: Tack, tack så mycket.
0: Alltså, uttalar jag ditt, ditt efternamn rätt. Pharrell.
3: är Det, så? det kan jag säga Farrell, Farrell, uh, Farrell. Uh, ja, det finns många sätt att säga det för, men det låter bra. Hur säger
0: man det på det absolut svenskaste sättet? Ferel, Ferel, Farrell. Farrell, mm. Men du, jätteroligt att ha dig här.
3: Tack så mycket. Uh, kul det kän, att vara
0: här. Det känns lite grann, för jag har ju kollat på flera filmer som du varit med i. Så att det känns lite så här, så kollar jag på en film idag också nu, innan. Så att det känns lite kul att, det känns nästan som att jag själv var med i en film när jag sitter och kollar på dig. <håll> jag vet dock inte vilken film jag vill vara med i, av de du gjort. Precis. <håll> jag vet inte vilken roll jag skulle ha i dem heller. Nej. Att, uh, vilken, vilken har varit den roligaste filmen att göra? När du kollar tillbaka på alla.
3: Det var nog en film som var en actionfilm som hette Contract Killers. Den var rätt kul för där fick jag jobba med polisen i Los Angeles i sex veckor. Och de tränade mig och lärde mig att skjuta. Och, wow. och Entering Houses, alltså det var Ride right alongs at night. Det var så här, verkligen kul cool att förbereda för den filmen.
0: Lär sig skjuta och bara. Hur var det då? Kunde du hålla i vapnet utan att flyga bort?
3: Alltså det var helt fruktansvärt tyckte jag Jag var så rädd så jag blundade och sköt Jag fick en sån här SWAT-team Killen som stod över mig som bara ah, When I say shoot, you shoot Alltså jag var så rädd så jag skakade och bara blundade och pekade ah! så.
0: Det är den perfekta skytten De som blundar och skjuter bara De, de är bäst de bara att skicka in dem mot ryssarna direkt Ja, precis Here I come Ja du, hur, hur lever livet idag? Var bor du någonstans? Vad gör du? Jag vet att du har hängt väldigt länge i L.A. Du har varit med i massa olika filmer. Du har vunnit massor av priser. Och sen så har det ju varit en film vi ska gå in och prata om sen också: Apartment 407. Säger man mm -hmm. så? 407. Mm -hmm. uh, så berätta, men, men, men var är du någonstans nu i livet?
3: Jag bor i Malmö just nu för tillfället, för att se vad som händer sen jag har varit där i ungefär två år och har en dotter som är sex som har börjat skolan så att för, att, för, henne, för att få en lite så här stabil start i livet så tänkte jag, men jag startade i Malmö så får vi se vad det bär av, sen. men där är jag just nu
0: Vad är skillnaden då känner du på att ha bott i Leij och nu i Sverige?
3: Det är väl tempot att det är lite lugnare, i alla fall i Malmö, Du vet inte jag hur det är i Stockholm. Men i Malmö är det lite lugnare, det är inte lika högtemper, det är inte mycket kämpande. Och typ, jag brukar jämföra med mina kompisar att man får så här armbåga sig fram i LA. Men det behöver man inte i Malmö. Det kan vara så, hej, ringer man hej, jag heter så och så. Och så pratar folk och lyfter luren och det är ganska så här, ja, det är rätt trevligt.
0: Men, men hur kom du till LA då? För det är ju det är ofta en stor dröm för många. Hur, hur hamnade du där och hur, hur hamnade du att du kunde bo där?
3: Det är en bra fråga. Jag hade en dröm som jag har haft länge men jag gick på teaterskolan i London först och sen var jag där några år. Men när jag hade gjort teater i så här fem år i London och jag fortfarande inte tjänade några pengar alls, ofta var jag obetald, jag bara men hur ska jag äta? Det går ju inte, så jag bara levde på tomfiskburkar och Heinz som matsoppa. Och du vet, så här. Man bara, ja ah, men det är inte mitt liv, så här vill inte jag leva. Och så, så, så tänkte jag, men nu jag till Los Angeles och gör film istället. Så att jag köpte en biljett, hyrde ut min lägenhet, packade fyra väskor och drog till wow. Los Angeles. Och kände ingen, och kom av på LAX som är det stora flygplats som är så jäkla stor. Alltså man bara står som en liten lamm man bara, ö tog en taxi och sen sökte jag in så hade folk sagt, så, ja men åkte till Beverly Hills för där är det säkert. Där blir du kanske inte så skjuten. Så jag bara, okej, okay, tack. <laughs> <Shit>. <laughs> ja, så jag till Beverly Hills och sen så hyrde jag en bil någonstans där och började köra runt. Så sa de så här, ja men kör upp och ner längs med gator och se. Titta om du ser så for rent sign, alltså för ut, um, man ska hyra en lägenhet. For rent. Så hittade jag en sån. Så ringde jag. Så var det en uh, kinesisk dam som svarade. Pratar inte mycket engelska. Så sa hon, are nah, you credits. You got credits. Jag bara, credits, I just arrived. I just literally landed. Ah, uh, no, klick. Jag bara, what? Jag är inte här nu. Så jag smög över och så stal jag den skylten och stoppade den i bilen. Och så hade jag den i en vecka. Och så ringde jag henne varje dag. Men i och med att jag hade skylten så kunde ingen annan ringa. Så var det ju jag som fick den till slut.
0: <laughs> alltså, fan, vilken story alltså. Ja. Så, så... Så att, och vad menas med credits? Vad det med det?
3: Precis. Credits menas väl i USA att om du jobbar och du har payslips eller om du har andra lägenhet och du har bott i någon kan ringa och säga att hon är duktig. Men det hade ju inte jag. Det är precis anlänt. Jag hade ingenting. Jag kände ju inte en människa. Jag bodde i min bil i en vecka. Liksom. Gjorde du det? Bara... Sov du i bilen? Ja.
0: Alltså den riktiga amerikanska, den här amerikanska drömmen. Hur man tänker att det är i början.
3: Dröm kanske inte. Jo, men så är det i början. Nej, men sov... i början. Alltså den, här,
0: ja, ja. den här storyn man vill ha i början. Mm.
3: Jag ser i min bil. Jag hade fyra resväskor Och jag kom på att jag kunde gå in på olika restauranger. För jag kunde då hålla mig ganska prydig och bara fötta av mig och duscha. Liksom så här, tills jag fick en lägenhet. Det var ju det som var grejen. Och jag kände ju ingen där. Så jag bara sa, vad ska jag ta vägen? Och på gick jag på någon, gick ut någon kväll och till jag får träffa någon bara Så jag en jätte, jättetrevlig kille som var homosexuell vi blev kompisar. Ja, annars skulle så... aldrig
0: blivit kompis med honom, eller hur?
3: Nej, det tror jag inte. <laughs> <laughs> och sen fick jag bo hos honom två nätter medan jag väntade på lägenheten. Så då var det rätt skönt. att vända ändå en soffa istället för en bil baksätet, liksom. Men ja, det var intressant. Man är, man blir ju så, här, man uppskattar väldigt mycket mer i livet sen när man har gått igenom en sån period. Och får liksom så slammigt på riktigt.
0: Men, men vad moder du är? Alltså att bara liksom göra det. Det är ju fantastiskt.
3: Tack. Ja, jag inte. Man tänker nog inte på det då, att man är modig. Det kan man kanske tänka på scenen. Eller så är det så här slash dumdristig. Jag vet inte vad som är. Men visst, det, du har ju rätt. Alltså, när man tänker på scenen. Men någon annan berättar det här för mig tänker jag samma sak. Gud vad kul. och vad modigt. Det hade inte jag vågat. Men så, när man är i det så bara kör man. Man bara, ja, men nu, nu är jag här. Och nu bara, Åh! så det bara går på liksom. Men tack, ja.
0: Vad parkerar du bilen när du skulle sova då? Det här tycker jag alltid är svårt. När jag ska sova i bilen bara Men jag är trött så bara tänker jag så här, Jag vill sova någonstans där ingen går förbi. Och så här.
3: Mm. Och det är ett problem också för Beverly Hills. Så har de mellan... Jag tror det är mellan två och 4 AM på morgonen, på natten. Då får inga bilar vara parkerade på gatorna. Så du kan inte parkera där. Det, kom, det fick jag ju... Alltså det kom jag inte på själv utan det var någon som knackade på rutan typ. Men då så körde jag upp i bergen... Och där kan man parkera lite hur som helst egentligen. Och när mm. det väl är mörkt så är det ingen som tänker på att Nej, fattar. det är där.
0: Så där. Och innan det så hade du varit runt och kört modelluppdrag, bland annat i Milano på lite olika ställen.
3: Ja, jag i Milano, bott i Paris, bott i Hamburg, bott New York och i London. I London jobbar jag inte som modell alls, där var jag bara, eller bara, där började jag skolan och gick en utbildning och började, liksom, började ett kanske mer ordentligt liv än det här runtflygandet som modell. Vilket jag inte tyckte var så kul, för det man, jag gillade inte den delen. Jag gjorde det ganska lite i mitt liv faktiskt, det här modellande. Det låter som en dröm, men det är verkligen allt utom en dröm. Så som, som kvinnor och tjejer, unga tjejer blir behandlade i den branschen tycker jag är liksom... Det är ingen dröm överhuvudtaget. Nej. Jag kan känns, bara säga... Det känns
0: som en riktig piss där det här. Så.
3: Jo men alltså bara som ett exempel, när jag var 16 år så flög jag ner med till Paris liksom alla mina kasskompisar bara, åh gud vad coolt. Men då anlände jag där så körde de mig direkt till agenturen och så tog de av mig alla kläder förutom underkläderna och så mätte de mig överallt. Så sa de, ja men du är ju lite större över rumpan här, du får nu gå och ta en diet i någon vecka. 16 år. Jag bara Okej, okay, hur gör man det? Det visste ju inte jag ens hur man gör. Jag har ingen aning, jag har bara levt, jag har bara gått i skolan. Jag har inte... Alltså det är så här brutalt liksom.
0: Jag ska berätta en sak. När jag var typ 15 så... Man har ju en dröm att bli modell. Det är säkert väldigt många men, men då någonstans så hade jag, det var ju också tiden då fanns ju inte influencers heller på det sättet. Så att, att, att bli liksom en, en modell, det var liksom väldigt eh, ja, hett, coolt. Mm. Så att jag fick gå till en modellagentur då, i alla fall i min kompis som var som, som hade gått dit. Så gick jag dit också och träffade en kille, i, det var ju nu i var ju Stockholm då. En äldre man som jobbade som SL-chaufför. Och sen hade han också en modellagentur i förort eh, i Stockholm. då. Och då så kom jag in till den här lägenheten. Och han, liksom, han, han gillade ju mig direkt. Han kanske var 55-60. Så han, han liksom gillade mig direkt. då. Jag stod på Alexander, du är, är väldigt unik. Och det, här är väldigt, det här är väldigt speciellt här. Nu ska vi ta bilder. Och det började med att jag kom dit och började ta, fot ta vanliga foton som med kläder på. Och sen blev det mer och mer avklätt. Och sen, några gånger senare så, eh, när det bara hade blivit steg för steg, så låg jag bunden i kedjor på marken i, i så här, här läder skynke för, för eh, liksom penisen in, insmor i olja och kol för mm. att han skulle ta några mer utmanande liksom så här, eh, bilder som han trodde jag passade väldigt mycket. Och var jag typ 15 typ halvt Pedofil nästan på gräna, Eller jag är ju precis fyllda 15 liksom, så, att, så att det var ju där Men sen ställde han sig väldigt nära mig också Typ bara några centimeter från munnen eh, så här, Att han höll om mig så här Och sen stod jag några centimeter från munnen hela tiden Med sin liksom äckliga Vidriga andedräkt Och han lades på mig är Ja men det här, bra, det här gick bra Och jag stod där bara det här känns så himla obekvämt Jag drömde till och med mardrömmar vid ett läge då jag slutade gå åt honom då drömde jag mardröm om att jag blev påsatt av honom för att uh. jag hade liksom, det hade blivit, det hade tagit in så djupt sen köpte han grejer till mig och köpte lite kläder och, men liksom no, ingen av de här bilderna blev någonting alls han sa att han visat upp det och, och det var intressant och vi höll på att skicka runt de här bilderna och vi höll på att kolla, det kommer bli en massa kunder och sådär och sen betalade han och klippte inte mer betalas det så att um, Uh, och sen, så, så, att, så att jag kände mig Psykologiskt Våldtagen Lite grann alltså, jag, jag, jag har inte blivit det Men jag kände att det var väldigt väldigt obekvämt Och, och jag, jag drömde mardrömmar om det Och kände mig extremt extremt obekväm I, i det liksom fick snudda på det lite grann mm.
3: uh,
0: Och när jag också kollade på din, din film Som också är prisbelönad uh, apart, uh, uh, Apartment Apartment 4107, 407, så känns det som att du har åkt på en liknande grej fast tio gånger värre.
3: Ja, det kan man säga tio gånger värre men samtidigt så vill inte jag jämföra för att den känslan som du hade och den rädslan som du hade, den räknas lika mycket som min som jag hade då. En rädsla en rädsla och en känsla är, Alltså den känslan att du känner dig psykologiskt våldtagen, den är lika stark egentligen som att man blir fysiskt våldtagen. Det är egentligen inte så stor skillnad. Det är bara att jo, det är en skillnad för att fysiskt händer någonting annat. Men känslan du har in i ditt huvud, det är ganska noga för mig att peka ut det för att det är ingen skillnad på den. Så att ja, det händer mig kanske 10-20 gånger värre, men samtidigt inte. Därför du mår också, och du och många andra... Pojkar och flickor som är yngre, har också mått dåligt. Så att det är, jag är hemslösen att höra vad som har hände dig. Det är mm. fan fruktansvärt.
0: Ja, det är sjukt. Men, mm. men skulle inte du kunna berätta om, vad var det som, som hände för dig? Vilket land var du i och vad var det som skedde för någonting?
3: Hur mm. började det? Det började med jag var i London- och jag hade, gått, jag hade slutat jobba som modell helt och hållet, tagit in, eller tagit in, kommit in på en skola i London som heter Central School of Speech, and drama som är en ganska stor, en av de fem största skolorna de har där för skådespelare. Så jag var jätteglad att jag kunde lämna allt det här modellandet och sliskiga män och allt skit i princip bakom mig. Jag bara, okej, okay, nu vill jag fokusera på det jag tycker om, det så jag mig glad. Jag gick i princip från alltså så högklackat och korta kjolar till impabyxor. Och spela en buske i två dagar, ungefär. Alltså det, var den, det var den skillnaden. Så här. Men jag älskade det. Jag älskade varje sekund. Så jag gick ut med min och hade så himla kul. och började jag äh, teater, som då, obetalt. Men det var ändå liksom drömmen för mig. Det var min lilla dröm just då. Och sen så kom det jag, äh, gick jag i en kväll, inte ens kväll. Det var väl en sen eftermiddag. Så gick jag hem från äh, Oxford Circus som ligger mitt i London. Det är just där kanske en miljon människor som går igenom den per dag. Då tänkte jag men jag jag bor inte så långt på att jag kan gå hem en kväll är en fin gym en kväll så jag började gå och sen så strax norr om alltså att vi snackar två kvarter. Så kommer det fram en äldre man som kan ha varit 55 kanske. 60 högst. Men han så alltså så bra ut. Kostym, trevlig. Hej, hej, hi were uh, we're just sitting here and talking about we're gonna do a, a casting for a commercial. Uh, jag bara, oh, okay. Och då tänkte jag, så här, men, ja, men det kan väl vara bra, nu har jag ingen agent längre så jag behöver inte betala 50% till en agent. Uh, jag är student så jag har inte jättemycket pengar. Så att han var yeah you know, it's half a day, it's, uh, you look just what we need. Och jag är ju, utan att låta arrogant, men mitt jobb har ju varit att träffa folk som säger så här. Så jag bara, okej, okay. jag tog inte så liksom personligt. Jag bara, ja men det var ju bra, det passar jättebra. Och jag tänker, ja, pengar, ja men det blir skit. Skitbra. Hur
0: gammal var det här?
3: jag tror jag ja, 23, tror jag. 23, 24. Mm. Det är, jag fyller så sent på året. Jag fyller 27 december, så det är alltid så här är det åt jag fyller 24, eller hade jag precis fyllt 23? Alltså, men, ja, så jag var väl, ja, 23, 24. Men jag hade precis ut i alla fall, så att jag gick inte i skolan längre. Och eh, jag tänkte, ja, men det kan väl vara... Så han gav mig ett kort och sa, du kan väl kolla upp min webbsida så kan du ju höra av det om du är intresserad. Okej, okay, tänkte jag. Det var ändå för att, är det så här, kom över här nu till min lägenhet ska jag visa dig? Det är en röd flagga som, den går man inte på liksom. Jag tog hans kort, jag gick hem och kollade upp. Alltså det var ändå så pass länge sedan så att, det fanns inte så mycket coola webbsidor utan det var en fotograf webbsida. That's it liksom. Det var foto på tjejer och killar, och vanliga foto, inga underklädes och så här tänkte, ja men det verkar väl bra, man har inte så mycket att jämföra med då liksom. så jag så ringde upp så ja men jag tycker det här verkar intressant, ja men då kan du komma bort här den i den tiden, det var mitt på dagen i en lägenhet vid um, vad heter den gatan nu det var där, där alla doktorerna är precis bakom Oxford Circus nej ja, men det kommer till mig men det var så jättefint snoffsig gata där det bara är uh, rika folk som bor i princip och så doktorer och officers och så, så jag gick dit där. någon dag senare på en casting och där var som en vilken casting som helst. En skynke, eh, kamera, frukt, kaffe, te, en assistent. Och han jag gick in, hej, hej, trevligt att komma hit, ja. Och sen så tog han en kurs från sidan, helfigur. Tack så mycket, jag hör av mig för kunden är intresserad. Okej, okay, sa jag. Så gick jag hem. Och sen ringde han ett par dagar senare och sa, ja, kunde kunden älska dig, de vill boka dig. Och jag bara, åh, oh, gud, vad kul cool, tänkte jag. Så berättade han hur mycket det var, hur mycket skulle jobba och vilken tid. Jag bara, okej. Okay. Kan du ja, sa jag klart du kan. Så gick tillbaka till det samma ställe då, samma lägenhet för att göra den här fotograferingen. Ett par dagar senare. Och denna gången så öppnar han dörren, släpper in mig och stänger den bakom mig och låser den med tre lås varav en är en nyckel som han sen stoppar ner i fickan. Jesus. Och, ja, så det var där. Jag kommer ihåg, den. det är nästan en av de värsta tillfällena för mig för där förlorade jag kontrollen. Det som hände sen är fruktansvärt. Men det hade ju ingen kontroll, det hade inget val. Här hade jag gått in i lägenheten själv. Mm. Och jag ser hur han låser och så tar han sista nyckeln och så blir det som i slow motion att han bara går ner i fickan. Jag bara, väntar här nu. men hjärna bara, va? Ska inte, hur ska jag komma ut nu, tänkte jag. Det här är ju helt... Så jag bara blir helt fastfrusen. Så han bara, äh, kom in. Jag bara, så bara stod och på honom och plockade han ut en kniv. Oh, som är Så mäss. Han hunting knife. Det är en sån som är liksom oh. en. Oh. Ja, ja.
0: Det är ingen morakniv den rör men den är så Nej. stor, med så, här, med, så ägg, med så här på ena sidan riktigt vass på andra sidan är det sådana här huggtänder liksom.
3: Precis, en sån. Men han hotar inte med den. Han bara håller den bredvid sin kropp. Och det det var liksom nästan jag bara jag titta på kniven. Jag bara tänkte, vad fan håller han på med? Liksom? Min hjärna fick inte ihop det. Jag bara, jag måste gå på toaletten. Men det enda jag kunde säga att jag måste gå på till hjälp. Alltså på liksom bara... Alltså bara, vet, kroppen bara släpper. Så jag bara... Han bara, jag där borta. Lämna väskan här, sa han. Så jag gick in på toaletten och bara helt skakade. vad fan vad har hänt? Var har jag hamnat? Jag måste ut, jag måste ut. Och då var detta överst, takvåning. Och det var ett litet fönster som kan vara ungefär lika stort som en laptop idag. Jag smyger upp på toaletten och bara lyfter fönstret och försöker titta om jag kan komma ut och slänga mig ner. Och där ser jag liksom tre soptunnor och så bara en sån här eh, bakgård i så concrete. Alltså med bara asfalt liksom. Och jag bara, det här går inte. Och då bankar han på dörren. Hej, what's happening? Jag bara, oh. så jag stänger och går ner. Så stänger ni inte underkläder till mig. Så sa han, du tar på dig det här och kom ut. Och jag var men det här var inte det... Det var inte det du sa att jobbet skulle vara. Jag försökte på något sätt så här, få honom att men liksom, så här var den, det inte, här skulle inte vara. Han du spelar
0: spela lite dum fast du fattar så att han inte fattar att ja. du fattar. liksom.
3: Precis. Den är bra sagt för det är precis så jag kände om jag spelar lite dum så kanske han inte, jag vet inte tycker men alltså någonting Man bara tänker, men jag, men jag fick göra det han gjorde jag med och geta på mig underklädd och gå ut i hans rum. Och sen bara sa jag att jag, jag har jättemagen, jag klarar inte det här. Drink lite mjölk sånt. Jag bara, och jag bara tittar på honom. Jag bara, vad är det mjölk? Den hörde ju, what's in it? Han var doesn't matter. Och då tänkte jag så här, det är jävligt sant. För att it doesn't matter anymore, what's in it. Därför att om jag dricker den, det är nästan bättre att dricka den. Så slipper jag komma ihåg allt det som kommer att hända nu. För då visste inte jag vad som skulle hända. Då tänkte jag, han är ett psyker som har en kniv. Antagligen kommer han använda den kniven. Jag vet inte. Jag hade ingen aning om att han skulle sen. Se Gå vidare och behålla mig i fångenskap och sälja mig till andra. Alltså, jag hade ingen aning om detta. Jag trodde bara att han skulle typ mörda mig i den här lägenheten. Så jag tog det här glaset och stirrade på honom och bara tänkte okej. Okay, fuck it. Så jag bara drack hela glaset. Och det tog inte lång tid. Jag vet inte i tid. Men det, jag vet inte ens om det tog 10 eller femte minuter eller tjugo eller tjugo. Men när vi gick in i vardagsrummet och han skulle jag skulle posera i underkläder. Och du vet. Jag kommer ihåg att han satt på sin förtölj gammaldags... För töl, så hade han kniven som låser på ena armstödet så tänkte jag så låg den där så hade han inte handen på den så tänkte jag, men jag Jesus. kanske tänk om jag kastar mig dit och hinner jag få tag på den kanske, men hinner jag inte så är det ju kört liksom. och sedan han stod pizza så tänkte jag, var fan kom den där pizzan ifrån det vet jag, jag fick inte ihop det i huvudet och sen vet jag att han bad mig göra lite äckliga saker och sen någonstans där så kom jag inte ihåg men jag sen vaknade jag i ett annat rum Helt en helt annan lägenhet. Och vilket jag inte vet då är att det är en lägenhet som han har i samma hus längst ner i källaren. För så är det många som har i London. Att du kan ha en lägenhet i källan med så här små, små källarfönster. Och där är liksom trottoaren precis här uppe. Så att, och då hade han lyft ner mig den men jag visste ju inte var jag var någonstans. Jag kunde ju för fan så kan vara vad som helst. Alltså vad som helst hela London. Du kunde London. vara
0: tio mil bort liksom.
3: Ja, Precis. Så jag vaknade och bara, okej, okay, vad har hänt? Jag fattade jag hade inga, inga kläder på mig. Jag hade inga trosor på mig. Så jag bara, okej, okay, något har ju hänt. Men jag visste ju inte vad.
0: Men du sa att, han, att du att tvungen att göra en del äckliga saker. Var det på honom eller? Mm. Och vad var det då liksom, började du streta emot då? Eller var du så rädd att du bara så här, nej, jag gör bara det jag säger?
3: Ja, alltså, där var jag så rädd så att jag liksom bara... Jag gick med på det och tänkte att jag bara spelar dum, typ. Och bara försöker få honom på min sida. Eller, du vet såhär, håller honom lugn så att han inte använder den här kniven. Och, du vet, det är ju mer sådana typ desperata tankar man har. Det är inte, man tänker inte så långt som... Man tänker ju bara nu, 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 nu.
0: Eh, och det är ens mig. liv. Det är ens liv man har på spel.
3: Mm. Och så tänker jag mycket så här, hoppas inte det gör ont. Jag tittar på den här knivet och tänkte, jag hoppas att hoppas, att, hoppas att det går så snabbt så det inte gör ont. För det du vet, man, man läser historier och folk som ligger och lider. jag alltså tänker jag, jag pallar inte den smärtan det kommer att vara. Så att, ja, mycket går igenom huvudet på en. Snabbt som farsäcken också. Man måste tänka jättesnabbt och så är man inte helt med och så är man adrenalin. Och så har man, ja du vet, det är mycket på en gång. Men när jag vaknar den här källan i den här källarvarningen så... Jag såklart utforska vad är jag var är jag hamnat uh, hittade lite kläder hopvikta det är inte okej okay. eh uh, typ mig någonting kunde inte titta där. vad är det för ställe han, det var en sån här kitchenette som det heter, som inte är ett riktigt kök som jag som är typ som en garderob med kök alltså det är ett litet mm. kök där har tagit bort alla lådor alla dörrar uh, så jag kunde inte lyfta av någonting jag använda som vapen Toalett sitter var borta så, här, så att det är inget lös som man kan slita av och så stå bakom ett hörn och bara prr, som i någon film. Liksom. Det var, så det var ju det fick mig att tänka så här, men herregud, jag ju inte först här. Det måste ju vara någon som var här innan mig. Och där börjar hela karusellen. Han kommer ner. Han ger mig ett glas mjölk. Nu kommer någon om tio minuter. En kund. Jag bara kund. Jag fattar, jag bara var kund. Och sen började hela det här med, han hade ju i princip redan sålt mig till sina kunder som hade bokat tider som kommer dit där. Vilken tid som helst på dygnet när de känner för det. Det enda som är det positiva är att jag fick den här järnans mjölken som gör att det är ju mycket som är minnen men inte jag var fortfarande lite borta. Så jag behöver inte komma ihåg allting. Jag behöver inte vara 100 Jag kan nästan så flyta bort. Och, så kan jag, nästan, och jag gjorde det här sen som en för att copingmekanism efteråt. Att bara, ah, men det här är nog bara en dröm. Och så bara tänkte jag, allt det som har hänt. Jag ska bara, bara få flyta bort från mitt huvud. Så länge som möjligt. Och jag lyckades för i tio år, i princip. Att inte erkänna för mig själv vad som hade hänt. Mm. Att bara låtsas att, ah, men ingenting har hänt mig Jag är helt normal Det är för att man känner sig inte normal Efter en sån grej Och det är därför du inte vill prata om det För att de flesta människorna som går runt på vår jord Vill vara normala människor De som bara Det är inget konstigt att ha hänt, ingen ska ifrågasätta Ingen ska döma, ingen ska sätta dit fack alltså, man, man vill bara vara Och när det har hänt en sån här grej så får man inte att bara vara Det finns inte längre du, Nu du satt i facken och detta har hänt dig och, och jag vill inte det så jag höll, jag höll käft typ tio år. För mig själv, för alla andra. Men det var, och det är väl i princip tack till de här dragerna. Jag vet inte ens vad han gav mig, ingen aning. Men det blev bara skönt och suddigt. Och sen vaknade man så var det över. Så att man kommer ihåg början, i början av de flesta man träffade. Men sen kommer jag inte ihåg så mycket av allt som hände. Man vet ju, man känner ju efteråt och här, vad som har hänt i princip. Men, mm.
0: hur, många, hur många tror du det var då?
3: Jag vet inte riktigt. Alltså, det är ju mer än vad vi hade i filmen. Vi hade, det är ju ganska många fler än vad det var i filmen. Vi hade en scen i filmen som vi faktiskt tog bort. Där vi hade en sån här... Man ser... Man ser mig... Så ser man den personen här, så ser man mig så ser man en ny person och så mig en och så en ny person och mig och en ny person. Vi tog bort den för det blev för brutalt. För det är liksom inte entertainment längre. Det kan man inte kolla på. Det blev som alltså bara, bara fasiken liksom. Så att, um, vi tog med så mycket som vi tänkte att folk kan klara av. Jag, smälter, ja, jag, ja.
0: mm. för, jag har ju sett Lilia Forever också den är, är ju ja. så hemsk så att man den är så hemsk man kan ju inte kolla på den. Liksom. Nej. Så den är för hemsk. Ja, och, Men det är klart att verkligheten är ju hemsk. Så är det ju. Alltså den är ju inte vacker liksom. Nej. Men det som är när jag kollar på filmen också så eh, är det ju väldigt mycket folk som känns som verkligen så här vanliga humle och dumle män som man ser på stan. Som går runt med sin slips och någon ölkagge och har något helt okej jobb liksom. och har en fru och två barn hemma. Och yep. Det kändes verkligen som sådana man aldrig skulle kunna tänka sig. Det var inte folk med tatueringar i liksom som bara var lite mer sådana här... Ja, helt vanliga män, helt enkelt. Så det ut som i alla fall.
3: Och det är det som är verkligheten. Det är helt vanliga män som bara har någon slags djup, mörk fantasi om vad de vill uppleva i livet för de får inte uppleva det eh, egentligen. Man får inte lov att göra så. Och då har de sådana här dragning att Åh, det är spännande. Men hur jävla spännande är det? Att behöva betala eller dra någon för att... Och egentligen det är ju inte... Alltså de som är de här coola gängen de, de har ju... Alltså, man ska alltså, de kan ju få sex. De behöver ju inte eh, kanske betala eller göra knäppa saker utan de kan ju få snygga tjejer som faktiskt vill vara med dem för att de är coola. Men de som inte är så coola har lite mer... Eh, jag vet inte, det var mycket sådana som var där. Lite knäppa
0: Och, och, och här, när man är i det läget försöker man sträta emot är det så att man tar de där, den där mjölken och de här att man, man inser så här, jag har ingen chans för man, allting man gör har ju också en konsekvens eh, så här, hur, är det så att man gör det i början och sen, och sen så är det så här, att man fattar att det är lönlöst eller hur, hur är det
3: liksom det är en blandning mellan båda två alltså jag, jag... Jag hade väl lite se, alltså så här med han som höll, höll mig där. Alltså där var jag lite blandat. Men alltså när de... Så har de jag kanske emot lite grann. Först jag körde duka stängd Först vädjade jag lite. Försöka få honom på min sida. Försöka förstå var jag kommer ifrån. Att, typ tycks synd i mig. Och sen så blir man ju AI. Men man vågar inte bli arg. För jag vet inte om han... tänker man skada skadar mig. Man, har den här, man kan inte bli hur arg som helst. Jag vill ju bara typ hoppa på och slå ner honom. Men det kan man inte heller. För han är så mycket starkare än mig. Så fysiskt det har jag ju inte en chans. Hur arg jag än är så har man inte... Men de, när de, är, de som kommer, det är ju inte så mycket att sträta emot egentligen. Därför där har du ju... Dels är du dragad. Sen har du inte... Vad ska de göra? Liksom? Jag försökte prata med en, kommer jag ihåg. Innan gragarna kickade in. Jag försökte så här, liksom... Får han på min sida tycker att alltså måste det här hända? och det är så, här, Men det hjälper ju inte. De, de skiter ju egentligen helt fullständigt i den personen som de är där för att träffa.
0: De har ju också tagit ett val redan innan de kom dit. Och antagligen gjort det många gånger innan. Så att de Precis. har kommit över sina samvetsbarriärer liksom. Verkligen. Och, och vad hände sen då? Du var där men du sitter här idag.
3: Ja. Det trodde jag inte då. Um, jag var där. Det kom, där han, det kom till en, en kväll som han kom ner. Och var väldigt stressad. Och nästan aggressiv. Så här, släng där här på Öta på det här. Det kommer nu? En minut? Två minuter? Jag bara... Och jag fattar inte riktigt. För han brukar inte vara så här aggressiv och arg. Så han brukar vara lite lugn. Liksom, han har allting under kontroll. Men han var liksom... Tappade nästan kontrollen. Han var superstressad. Och slängde en massa underkläder på mig. Och bara... Okej. Okay, och sen i princip sprang han ut och smällde igen dörren. Men den här gången var det inget klick. Det var inget klick med låset. Jag var så van vid att här. Bang! Klick! Du vet. Det var inget klick. Jag kommer ihåg att det var ungefär som i en film. du vet man bara, Ljudet bara slutade i mitt huvud. Hur mycket drag jag hade i mig så blev det, jag helt sober. Och jag bara, okej. Okay, antingen... Så stör han utanför för att se om jag ska rymma. För att kolla om han har fått mig så långt att jag inte rymmer längre. Även om oh, just det inte är lätt.
0: Han har fått det till ett liksom tomt liksom.
3: Precis. Antingen testar han mig, för han kan ju inte ha glömt. det jag, Han är ju inte sönder med huvudet. Liksom. Han kan ju inte ha glömt att lösa. Så jag smyger upp och bara lägger örat mot dörren och lyssnar. Hur knappt andas och bara hör steg som försvinner så, du, du, längre bort, längre bort, längre bort tänker jag, Jesus. nej, jag tror inte på det, han måste stå på det, måste, det kan inte vara att han bara inte har låst dörren han sa att de skulle komma väldigt snart innan en minut skulle någon komma, jag vet oh, att det var shit. liksom, så jag tänkte okej, okay, jag har en chans på kanske 30 sekunder vad fan gör jag, vad gör jag? så jag tänkte nej, så jag låg mina kläder som jag kom i, hopvikt prydligt och fint på en pall vid dörren så jag bara tog alla de här i famnen så här. skor och hela grejen bara så här och höll det så tryckt in till mig. Och öppnar dörren jättesakta. Så sakta jag bara kan. Och bara tänker man så alltså, när som helst så kan man bara slå ner mig för att han ser att jag, att jag faktiskt, han kan inte lita på mig. Och så öppnar jag dörren hela vägen, hela vägen öppen. Tänker jag, han är inte här. Han är inte här. Eller så kommer det och då bara kutar jag. Så jag bara springer ut. och ser jag en trappa. bara kutar upp på trappan. Och så ser jag att det är samma ingång som jag kom in i från början. Där det är en sån här glasdörr som går runt. Så jag bara jag bara springer rakt igenom glasdagen och bara, prr, tar mig ut på gatan och bara, bara alltså, jag springer så snabbt jag bara kan Flä, typ kan det vara tio kvarter och bara springer, 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 springer springer över Oxford Street, hela vägen söderut springer, jag bara springer, springer, springer springer, stannar en trappuppgång och tar på mig kläder men det är inte så att, alltså London är så pass alltså springer den i, i negligé, så inte så att någon bara, Åhå. utan Nej. du vet, London är så, ja men det är väl okej okay. kanske det hon vill ha på sig idag, typ men jag bara kubbar och bara ställde mig i en port- och bara började på mig. Och sen därefter så hittade jag en taxi- och åkte hem till en kompis. Jag vet inte- idag, fram till idag- vad det var som hände med honom. Eller om han var så stressad. Alltså jag, jag vet inte vad det var, men det var någon ängel- som existerade- för att rädda mig ur den situationen. Det är det enda. Alltså jag, jag är inte religiös, men- skulle jag bli det, så skulle jag bli det då.
0: Shit, var sjukt alltså.
3: Mm. Nu gjorde vi en annan ending, ending på filmen. Lite mer dramatisk. Vi gjorde väl det jag egentligen ville göra. Jag ville ju slå ner honom. Med all min majt liksom. Jag ville bara slå, slå, slå. Och det fick jag göra i filmen. Så det var rätt skönt.
0: Vilken vilke jäkla... Vilken brutal grej. Så hur, så hur många dagar var du där då?
3: Tre dagar ungefär.
0: Och så här... Var... Vad sa din kompis för något
3: Alltså min kompis var väldigt vad ska man säga hon insåg att någonting hade hänt. Det kunde hon känna på så att se på mig. Men hon frågade inte just då. Hon sa i lång kopp te. Jag sa ja, gärna. Så sov vi där. Och hon frågade inte än. Hon, hon visste hon kände på sig att jag kommer väl berätta när jag kan. Mm. Så att jag är så offentligt tacksam för att jag inte behövde prata om det då också kan jag säga för det var jag inte jag var inte redo för det. Jag var inte redo för att ens tänka på vad som hade hänt. Jag ville bara glömma och glömma och glömma och glömma och glömma. Så, men nu har vi pratat om det såklart för länge sen men det tog länge innan jag pratade med någon alls. Och en sak som är riktigt konstig alltså jag när detta hade hänt jag hade tydligen ringt min mamma några dag senare. Men det kommer jag inte ihåg. Min mamma kom till London. Hon tog med mig på semester någonstans. Jag berättade för henne. Till idag har jag inget minne av att jag pratat med min mamma. Och hon berättade det för mig när filmen kom ut. Vi gick på premiären. Filmen sa: Men älskling, du ringde ju mig. Jag bara: Vad? När ringde jag dig? Hon bara: Jo, du ringde mig precis efter. Jag bara, Åh, vet mig gärna. Den bara stängde ner för att skydda. Så jag har, den månaden efteråt har jag nästan inget minne alls av. Jag vet att jag kom, jag kom körande i en bil och jag kom i närheten av det området. Jag var tvungen att stanna bilen mitt i gatan för hela min kropp skakade så mycket. Knäna, armarna, händerna. Jag kunde inte st hålla i, st i styret. Jag bara skakade hela jag. Bara skaka, 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 skaka. Det var nog i en kvart, 20 minuter. Det var, jag var helt alltså, paralyserad.
0: Men är man inte skräd då att han ska kunna hitta en igen?
3: Absolut. Alltså för Absolut. att han
0: hade ändå, ja, alltså, man är ju ganska rädd att man råkar dricka och att han hittar en och att man, bara att han blir så lack liksom.
3: Åh, oh, ja, jag var, jag var jätterädd. Många månader. Jag gick till polisen. Men det, det kanske tog ett par dagar innan jag vågade gå till polisen. Och så gick jag till polisen och anmälde, skulle anmäla det här som hade hänt. Men det var min kompis som sa: Du får nu gå, du får nu gå till polisen och prata ändå och berätta Hon liksom. fattar ju lite. Så jag gick och pratade, och då hamnade jag i ett rum med två stycken Inga killar som <går> började fråga så frågor. Jag kommer ihåg att de fick mig att känna mig skyldig, osynlig, liten. Och de frågade mig: no, What so? He didn't force you in? Jag bara. No, no. I, I walked in. Oh, you walked in by yourself. Oh, I see. Okay, det vet, bara det. Jag var men jag hade ju inte gått in när jag visste vad som skulle hända. Mm. Men att de, att de sa så fick ju mig att bara nej, men jag vill bara gå hem nu. Jag reste mig mitt intervju och bara gick. Jag klarar inte det här.
0: Men vad vad, så här, vad vad tänkte du där då? Var ju liksom var minst du någonting? Jag antar mycket svart under den här tiden, men liksom. Minns du något vad du, vad du tänkte på när det var i mörkaste helvetet?
3: Jag minns att jag tänkte på dragerna. Jag undrade vad det var. Och Så tänkte jag... Jag försökte tänka på annat. Ofta tänkte jag på annat. Jag tänkte på stället jag hade varit på. Och att det var rätt skönt med dragor. Men Jag tänkte, det var skönt. Jag, jag är inte så. Jag har inte tagit mycket drag i mitt liv. Så att jag inte... Inte efter det heller, men jag bara tänkte ja, fan det här är ju rätt, det här är helt okej okay. jag <laughs> var helt snurrig med att allting bara alltså är jätteskönt och snurrigt och man bara, åh gud ja. jag tänkte på hur deras situation ser ut, om de hade familj om de hade barn, om de hade du vet jag började tänka på sådana grejer som var så absurda jag bara, vad berättar de sen när de kommer hem kommer de säga att de har vad kommer de säga, är ute till en med en kompis mm. alltså sånt tänkte jag bara för att eh, komma bort från situationen, tänkte man mest.
0: Alltså, jag tänkte fråga dig bara så här. När jag har, när jag har läst, läst lite grann. Jag läste bara på så här, jag, jag kollade på din film och så, så läste jag på, på Wikipedia. Och då står det så här. Påstår står det där? Liksom. Alltså, du har säkert läst det också. Det står så här. Påstår att hon har varit där? Det är nästan som att på Wikipedia så finns det, de som har skrivit det var så här tveksamma att det hade hänt.
3: Det har jag inte ens läst.
0: Nej, jag bara tänkte på det. Jag bara tänkte på det. Det står typ så här, påstår. Och även så här, uh, uh, jag läste på Flashback nu bara så här så bara, så bara står det så här att vissa skriver att det var typ, nej men det här kanske är ett PR-trick typ för hennes film. men, men... men Uh, jag tror inte riktigt att man skulle gå ut med den storyn liksom men
3: uh, uh. alltså Patrick från film det här är något som jag måste leva med resten av mitt liv exakt,
2: och nu, exakt, exakt.
3: nu måste jag göra det i, in the limelight, nu måste alla veta det uh. det hade inte hänt så hade jag för fan inte sagt det. man bara hållit käft och bara det är bara en film det är bara... men det är en bra film och den är baserad på en historia för någon annan uh. alltså det hade varit mycket lättare ja, för mig. Med, jag,
0: håller med, jag håller med. Jag tycker bara att det finns jävligt, jag tycker bara jävla märkligt bara. Men det finns ju det finns allt möjligt. Jag bara...
3: Nej men jag tack för att du säger det för att det, det gör mig upprörd. Inte bara för mig men tänk på alla andra pojkar, flickor, kvinnor och män som är utsatta där de direkt får ah, men, hon påstår att det här har hänt eller ah, men, det kan ju vara Och så blir de inte trodda. Och det är ju halva grejen. Att bli trudd. Det är ju liksom så. Du varför skulle man säga en sak som är så pass allvarlig om det inte är sant?
0: Jag tror att det All... också har varit en, en väldigt stor problem i det här området. Ja. Eh, alltså att eh, det har varit eh, kvinnor som har. som har, Att det har hänt saker. För att det är, inte, det, är, det är absolut inte ovanligt att det är så att man inte vill berätta om det. Att man skäms över det. Att man. Eh, Eh, liksom, ofta är det att man... Jag har hört historier där man inte har sagt någonting alls- och sen så är det någon som har hört något- och då är det vännerna och familjen som säger så här- men du, du måste, du måste gå på det. Eh, och då har man liksom dragit det. Men ens första intention är att man vill hålla det för sig själv- man skäms över det- och man till och med klamrar sig själv att det är med eget fel.
3: Absolut. Alltså alla de tre är 110 procent. Det är det första man tänker- jag är dum i huvudet som gjorde det här, det är mitt fel. Jag är inte klok. Hur fan kunde jag göra så här? Är det, hur kunde jag vara så? Oh, vad hände i mitt huvud och fick jag in? Alla de grejerna som man börjar skilja sig själv för, det kommer en gång. Och sen tänker man så här, jag är så dum så att jag kan inte berätta det för dem. För de kommer att tro att jag inte är klok. Att alltså det är mitt fel. Det är det första som händer, det är mitt fel, det är mitt fel. Och det är, det är just den grejen jag vill prata om så här. Så att andra tjejer och killar som detta händer kan förstå att ah, men det är inte ditt fel. Det är allt utom ditt fel. Du får lov att gå in i någon lägenhet, du får, lov att... alltså, du får lov att gå så långt som att du börjar ha sex med någon, sen får du säga nej. Sen får du lov att gå hem. Mm. Men det som händer sen, som inte du har valt, det är inte ditt fel. Det spelar ingen roll om du ligger naken framför en kille eller en tjej, det är inte ditt fel för att du säger nej, jag vill inte, och så gör de den ändå.
0: Men, men här, jag tänkte på det också så här, när jag kollade på film. Hur var det att göra filmen då? sliten inte det sår, att du måste ändå tänka tillbaka på allting och och gå, försöka gå igenom allt så mycket som möjligt och det är ju att verkligen man ska regissera och producera varenda scen och fundera på vad ska jag ta med, vad ska vi inte ta med vad ska vi göra, vad ska vi inte göra
3: Absolut, det var ibland kan det ha varit lite terapi ibland var det riva upp och ibland var det helt okej okay, ibland var det inte alls okej, okay. alltså verkligen så här jag var ju inte riktigt beredd på det heller för att jag hade berättat det här jag, jag gifte mig sen, när, kanske, vad kan det vara, fem, sex något sånt, fem, sex år senare gifte jag mig, med en engelsman. Men, och jag berättade för honom, kom ihåg, att jag bara är en sak du måste veta om mig, och så berättade jag, och då berättade jag, jag får ta alla detaljer, jag berättade liksom att någonting har hänt mig, och så här, lite, lite smått berättade jag om det, inte allt. Och sen så bara senast så bodde vi i Hollywood eller, och sen och började jag producera kortfilmer och hålla på, och sen så sa han men du, skulle inte göra en långfilm? film. var ju att vi gör en film? det är ju det coolaste av allt det är ju målet liksom. Mm. men ska du inte göra en lång film om din historia? Jag bara, what? Aldrig i livet, sa jag. Ingen ska få veta det. Aldrig någonsin. Jag bara var nästan arg på honom. Varför, varför tar du inte upp det? Det är ju liksom, det är nästan taskigt. Och sen så smälte jag lite grann och så sa men du, du kan, ju, du kan ju göra det med ett annat... Du behöver inte göra så att oh, allt handlar om dig utan du kan göra så att... Om du gör det för att hjälpa andra kvinnor eller för att kanske... Lite terapi och sen så hjälpa andra kvinnor. Och så kanske skydda andra för att det inte händer något liknande. Jag var okej. Okay. Då kunde jag börja köpa idén. Okej, okay, det handlar inte bara om mig och min historia. Utan det handlar om att berätta någonting som har hänt. Som kanske kan hjälpa andra. Så de slipper hamna i samma situation. Då blir det en lite större grej av det. Det blir inte lika mycket fokuserat på, på mig. Och då kunde jag gå med på att göra det. Först skulle vi ha någon som skulle spela mig. Och då började jag med att jag satt och pratade i hela historien igenom att så skulle skriva filmen. Och då kom det upp massor. Då började jag att ha mardrömmar. Och ja, det var mycket som drogs upp av det här. Det var ju jättejobbigt. Och då hade jag på att lägga ner allting. Jag bara, vad ska jag göra det här? Det här är inte klokt. Det här... Ör. Men efter många två år tog du skriva det här ett manus. Det var mycket... Och ja, många mardrömmar emellan. Och sen fick vi ihop ett manus och då skulle vi ha en som skulle spela mig du diskuterar vem skulle det vara, då måste de vi prata med mig och uppleva. Alltså då måste de komma in i min story och allting ska... Till slut säger min fördelta man, men du kan väl spela det själv, du är ju skådespelare. Jag bara, ja men nej, jag tror inte det. Det är lite för nära. Och sen pratar han igen om att det är mycket djupare och det är mycket starkare om du gör det själv. Och sen pratar han om det som att detta är en del av folk skriven bok- Folk gör en uh, dokumentär du vet, om sitt liv eller om vad som har hänt och så, mm. så kan de prata om det. Det här är ju ditt sätt att, att göra det. Det här är ju din bok. Så att säga. Jag var okej. Okay. Så han var rätt stor del jag litar på honom också han var stor del av att det här faktiskt hände. Och sen när vi väl spelade in då berättade inte jag det för någon. Då var det bara regissören som visste om det. Mm. Och han som hade skrivit som var författare och producent de två, och utav 70 personer som är med i filmen, visste om det ingen annan för jag ville inte bli, åh oh, det är synd om henne eller oaktär, oh, är hon okej okay. inget sånt vill jag, jag vill bara vara en av alla andra som jag alltid har velat, en av alla och, så, och det var faktiskt väldigt skönt det gjorde att jag kunde oh, ha det så lite. de
0: andra skådespelarna visste inte ens om att du att det var based on din story
3: mm -mm. ingen visste om det sheesh men det var rätt skönt för mig att slippa det. För att tänka så svårt hade det varit för dem. Jag pratade med dem sen efteråt. Och de att göra den här scenen. Till exempel här är en, där är en kille, en African-American, som är med i filmen. Som är så snäll och gullig. Sån stor teddy bear. Jag bara älskar honom. Och han skulle göra den här brutala scenen med påsen över huvudet. Alltså den är ju så... Han hade ett problem. Vi blev så försenade för att han klarar inte att göra den. Han bara, jag klarar inte, jag klarar inte. Var, ja, jag aldrig, kan inte göra det, jag kan inte göra det. Men han hade andra vetat att det var jag. Jag tror aldrig att kan göra det. Så det blev nog rätt så bra att inte säga det till någon. Ja, det var väl eh, filmen. Alltså, sen var det ju efter att vi skulle klippa filmen. Då har vi på i tre år att klippa filmen.
0: Det är inget litet projekt där alltså.
3: <laughs> Nej. Nej. Men det är mycket kul som har hänt genom det. Alltså... Han som gjorde ljudet är en svensk kille, heter ha Per Hallberg. Och han är blivit en nära kompis till mig nu, väldigt nära vän. Men han kom in och såg filmen och sa att det här, det här projektet vi har med och gör, som jag inte har råd. Han bara, jag gör det för gratis. Jag vill bara hjälpa dig. Jag bara, okej. Okay. Han som, ju, som spelade in det, han som höll kameran, han har gjort 127 Hours och Slumdog Millionaire. Han vill också bara göra det. Folk bara kom in och ville göra det. Ja, vad att... det var fint. Mm. Mm. Det var jättefint.
0: Jag tycker det var jättefin kvalitet på vinklarna. Ja. Alltså jag tänkte på det, att det kändes påkostat. Alltså det kändes ordentligt gjort.
3: Mm. Ja, det var det. Vi hade bra folk. Jättebra. Så väldigt kul cool team som hjälpte till.
0: Ja. Och hur var det att liksom komma ut med den då? Lansera den? Premiären?
3: Mm, det var jobbigt. Det var jättejobbigt, för det var då allt blev officiellt, liksom. På något sätt kunde jag fortfarande jämma mig bakom den när vi bara höll på med filmen. Men sen blev ju allting så mega officiellt, och då har ju... Vi hade ju PR för filmen, och jag åkte runt och gjorde intervjuer, och vi hade mycket så Q&A. Vi visar filmen, och så gick in och pratade efteråt i Q&A, och många intervjuer, och många tidningar, och det spreds lite grann också i London, för den vann festivalen där, och sen så blev det så...
2: Alltså...
3: Det spredde sig till Belgien, till Frankrike, till Polen, till överallt. Så att... det var ju kul så. Men det var inte roligt ämne att hålla på att prata. Men ibland gjorde jag intervjuer fyra på raken. Så jag tvingades bara gå och lägga mig och sova en stund. För jag var helt knäckt. Jag fattar. Ja. Men jag är glad. Jag ju... Det är många som ser filmen. Och den går i USA. Och den går jättemycket fortfarande i USA. Efter så många år ändå. Men... Och jag får meddelanden varenda dag. Varje dag på antingen Instagram, alltså DM eller på Instagram eller på Instant Messenger eller så är det på ett genom Facebook. Någon som har sett den, som är tacksam, som har hjälpt dem. Och mm. där får jag ju tillbaka för att jag har gjort mm. den. Att jag mm. känner att okej, okay, det har hjälpt folk. Det har ju verkligen hjälpt folk på riktigt. Överallt. Så det mm. känns fantastiskt.
0: Och vad skulle du vilja förmedla till kvinnor som blivit dåligt behandlade? eller är i destruktiva relationer med man?
2: Alltså,
3: stanna inte kvar. Jag vet att det är... Man är jätterädd för att ta sig ur, prata om det. Börja prata om det. Välj en kompis eller en förälder eller någon som du som du kan lita på. Som du, eller en psykolog, någon som du kan prata med. Börja prata om för Få det ur det, för så fort du börjar din egen röst så kommer bara det hjälpa dig att bli starkare. Där börjar du din egen resa. Och för mig är det viktigt att förmedla att det som händer ingen av de här kvinnorna eller män, killa, är offer. No one is a victim. It's a survivor. För om du tar det ut och talar igenom så är du faktiskt inte ett victim. Du är inget offer längre. Du är survivor. och Det är det viktigaste. Där kan du börja ta styrka från vad som har hänt. Och inte förlika det med att du är den människan som detta hände med utan det har it's behind you You move forward and you are a survivor. Det är, liksom, det, är det som får dig att gå framåt sen.
0: Det jag tänkte fråga om också... Det är så här, jag tycker att du är du en väldigt så här spännande karriär- valt ett område som är otroligt tufft också. Så här, vad, vad har du för tips och tankar kring att följa sin egen dröm?
3: Jag har tänkt mycket på den på sistone. Dels har jag ju följt min egen dröm i så många år i mitt liv. Jag började ganska ung, följa min dröm, modell, svensk skådespelare. Men vad jag känner lite grann nu att man ska, följa, man ska kunna följa sin egen dröm. Hur gammal, hur ung man än är. Åldern ska inte spela någon roll. Alltså om du är 40 plus, 50, 60 och har en dröm att du vill spela piano. Börja spela piano, gör det. Jag känner så att alla som har en dröm följ den. En dröm kan vara antingen något fantastiskt eller något som faktiskt bara så... Åh, jag önskar inte ha den här drömmen. Att den, om jag inte gör det så blir jag inte lycklig. Typ. Det är ju så. Ibland önskar jag att jag inte hade de här drömmarna. Att spela teater eller vara med i en film. Eller, eller sjunga. Jag sjunger och skriver musik också. Och det är också en sån här dröm som jag bara... Jag vill så gärna göra det. Men det är så mycket som håller en tillbaka. Ja, äh, men nu är jag typ... Nu är jag 46... Va? ingen som vill lyssna på det, man har så mycket sådana tankar och det är säkert så många andra som har likadana tankar en dröm som de vill göra tänka, jag är för gammal nu nu där tycker jag att det är så viktigt att glömma åldern det spelar faktiskt ingen roll för att alla vill inte se eller lyssna på eller uppskatta någon som är 15, 16, 17, 20 utan det är okej, okay. det är okej okay att göra när du är 40 det är okej okay när du är 60, det är okej okay göra när du är 80 det spelar faktiskt ingen roll så att följ din dröm, var du är är, om du har tre eller fyra barn eller vem du än är eller hur gammal du än är eller följ den därför att du kommer bli lyckligare. Det värsta är om du sedan ligger där på dödsbädden och säger att ah, jag skulle ha gjort det. fasiken också. Då är det ju verkligen för sent. Det är inte för sent när du är femte. Du är, 50. är inte för sent. Det är bara att köra.
0: Vad har du för dröm nu då?
3: Min dröm är att fokusera, att våga fokusera mer på min musik. Jag måste säga jag vågar, för att för jag är fortfarande inte så vem ska lyssna på det? Men det är ju skitsamma samma tänka att ha en sån inre dialog. Men det är ju samma Men jag tror att min, ja, min, min dröm är att våga fokusera på sånt som är riktigt scary. Och det är ju att skriva en låt och producera den och sjunga den och sen släppa den och sen sjunga den för publik. Jag gjorde det lite i LA. Jag var med ett band. Two Paper Dolls var jag med i där. Och vi spelar överallt. Men det var ett band. Det var jättekul. Men nu vill jag göra det solo. Så att, ja.
0: Vad sjunger du för musik då?
3: Jag spelar piano och sjunger. Så det är ganska lugnt, vuxet pop. Om man säger så. Jag vet inte hur man ska förklara men det. är Ja. Um, Popballad. Typ. Ha, har du
0: skrivit någon egen låt?
3: Ja, den som är i slutet av filmen. Den har jag skrivit själv. Mm. Okej. Okay. Det brukar jag inte prata så mycket om. Jag vet inte varför. Jag har inte haft modet att prata om det innan. Jag bara erkänner för mig själv att min stora, stora passion är musik. Musik. Alltså alla sorters musik. Jag älskar musik. Och jag älskar att vara med och jag älskar att göra det. Det förgyller min tillvaro. Det gör mig glad på riktigt. Den är i hjärtat. Så att det måste jag fokusera mer på. Lika mycket eller mer som våra skådespelare.
0: Men då i slutet på avsnittet så ska vi självklart spela den låten. Då får vi lägga in den så får du skicka den till mig. Så får vi lägga in den här så får alla lyssna på Okej. Okay. <laughs> Men har du tänkt att köra mer? Har du, liksom, sitter du vid skrivbordet nu och börjar skriva mer eller hur?
3: Ja, jag har massor. Jag har, nu, jag har en producent i Kanada som jag pratade med för några veckor sedan som ska hjälpa mig att producera en EP. Han är fantastisk. Helt fantastisk. Jag gjorde en kurs i England- en sån här, the, the Songwriting Academy. så träffade jag honom som mentor där. Jättestor producent som är så schysst och cool. Vi pratade för några veckor sedan och han ville jättegärna en EP. Så jag skickade så här. Han bara, send ju 10 ten best songs. Jag bara, oh my god, tänkte jag, jag får ha bara 10 typ. Nej, men jag mm. kanske så 20-25. Han bara, satte där och rotade runt och spelade in. Jag bara, It's just, just, han bara, sitter på planet och bara sjung och spelar. Inget, inget stort liksom, på din iPhone. Jag bara, okej. Okay. Så nu skickar jag det och han är supernöjd och vi ska börja göra en EP på 3-4 dator ungefär. Kul. Så det ska bli jättekul. Ja, faktiskt. Jag känner mig så här glad. Eh, livrädd och glad samtidigt. Framvar. Ja.
0: Och sen har du också en sexåring.
3: Ja. Som upptar mycket av min tid. Såklart. Ah. Som så börjar skolan och som inte vill gå i skolan. Som hatar skolan. Som bara var hemma med mamma. Måste, måste du man ha har,
0: har du några pojkvänner också? eller?
3: Nej, det har jag inte. Jag är ensam med henne. Så det är bara ja. hon och jag. Mm.
0: Och den här eh, pappan till henne, är det den här engelska killen du var ihop med förut?
3: <laughs> Nej, för att jag det riktigt komplicerat, så är det inte det. Utan han och jag skildes. Så träffar jag en ny ja. en kille som är en tysk. Han bor i Los Angeles, han är tysk. Och eh, det var så här: vet, efter man har varit gift där 10-12 år. Så träffar man någon för att man gör det lite dåligt. Liksom. Man kommer ut långt ett långt förhållande så har det inte funkat. Och det var inte meningen att det skulle bli han och jag. Han är jättebra jätte, på många sätt och vis. Men, det var liksom inte, men vi träffades Så började musik ihop. Och sen så blev en, från en sak till en annan så blev det, oh shit, jag är gravid. <laughs> oh my god. Um. Vad
0: sjukt att man kan bli det på att man skriver musik ihop. Eller hur? Alltså vad yeah. sjukt. <laughs> Skicka den låten till mig.
3: <laughs> ja, jag ska skicka den. Ja nej. Det blev ju så som det inte ska bli såklart. Men sen så blev det, att det en liten tjej. Ah, och mm. han bor i Tyskland, eller? Nej, han bor, han, han bor i Los Angeles. Han jobbar där. Han är creative director för The Voice. En stor sångtävling. Ja.
0: ja, ja, ja. Jo, men det vet jag vilken
3: det är. Den är någon vänd och Ja, den ja,
0: den ja. Vad mm.
3: ah, kul. Så den som, är, den som är original i Los Angeles är han. Jaha, okej. Men han kan också jobba mycket på distans. Han kommer hem till Sverige och är här lite, träffar sin dotter. Och sen så åker han tillbaka till USA. och sen, ja, Mellan Sverige och typ Malmö och Los Angeles. The two okay, okay, cities.
0: Okej, okej. Ja, internationellt. Uh,
3: ja, verkligen.
0: Men det låter ja. också komplicerat.
3: Ja, det är det ju. Det är komplicerat och det är ju så när han åker iväg i en månad eller två så är hon ju ledsen för att hon nu är liksom en pappa. Så att det är, ja. När hon gick i förskolan kunde vi följa med, eller följa med. Jag bara åkte hem, tyckte jag det dig. Och bara okej, okay, nu är jag här ett tag. Men nu går hon ju i skolan. Det är ju så här skolplikt och grejer i Sverige. Så jag, jag blev väldigt inspirerad när jag hörde att du bor i Marbella med två barn. Mm. Jag bara, mm. wow, det är ju jättekult.
2: Mm.
3: Så att ja... Tänkte jag med en gång, så här, hur gör han nu med skolor? Och, ja, du vet, ja men absolut.
0: Det finns, ju massa, det finns ju massa skolor här. Det finns ju allt möjligt. Um, det finns ju privatskolor, så finns det ju lokala och spanska skolor och så där Det finns ju svenska skolor. Um, så att um, våran, vi har ju två barn som heter Elvis, då, som är fem. Och sen så har vi Alba som är två. Mm. Så att de går ju på, Alba går med på spansk skolor nu och Elvis går på internationell engelsk-spansk liksom. så, wow. så Alba hon pratar ju mest spanska nästan, eller hon pratar ju svenska också men hon lägger ju hon är ju på skolan liksom, många timmar om dagen så att hon, eh, hon, hon blandar svenska, engelska, spanska liksom, så man fattar knappt vad hon säger det är bara en stor gegg i allting
3: wow. men det, det, är är häftigt. Häftigt.
0: det är häftigt det är häftigt att få tre språk i ryggraden som man verkligen, verkligen kan
3: Ja, det, det är helt fantastiskt
0: det är Det, är och det hade jag ju själv önskat att, att jag hade fått och sen så blir, blir de mer lite grann som du har blivit men de blir ju mer liksom, världsmedborgare, alltså de har inga kopplingar till Sverige på ett sätt, de har ju kanske några ryska vänner, de har några polska vänner, de har några ukrainska vänner de har engelska vänner, de har vänner från USA, de har vänner från, från Sverige självklart, från Norge från, och, och så här, de har ju inte så här, för deras, det blir väl lika det blir kanske till och med mer naturligt för dem att hänga på sin vän från England och plugga i London än det blir att åka till KTH. Eller åka till Uppsala mm. universitet. Alltså, det är ganska långt ifrån. Uh.
3: Ja, precis. precis. Ja. Så,
0: de, så, det blir, så det är väldigt häftigt. De har ju typ 170 nationaliteter i deras skola. Liksom. Så. Wow. Det, blir ju, det, är ju, det är ju väldigt spännande faktiskt.
3: Det är jättekult. Att hon för, det är ju som så en present ungefär. Alltså att mm. få det i sitt liv. Oh. Vi har gått på våra skolor så här i Sverige. Dit, 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 som, man, som man ska. Liksom. Och sen såg man vidare och så vidare. Om man nu gör det, det gjorde inte jag. Men, jag nej, jag förstod ja. det mer. Nej. Men nej, man flydde till så att man kunde.
0: Now it's time for Sister Men du, var spännande att prata med dig. Eh, ja, det är samma. Vi hoppar in på de tre sista frågorna tycker jag. Och då mm. så första frågan. Då kör vi... Ett tips till en 20-åring. Vad har du sagt till alla 20-åringar som, som lyssnar på det?
3: I vilket sammanhang? Tips, livstips. Nej, men jag skulle eller? säga
0: karriärtips. Livstips. När man kommer ut från skolan och har hela världen framför sig.
3: Wow. Alltså, det är så stort för man känner sig man känner sig dels vuxen och redo, men sen är man inte det. Man är så här, verkligen mitt emellan. Du är 18 och så är du så här. Ja, du är egentligen vuxen nu. För du får gå och ta en öl någonstans eller en vin. Men du är inte egentligen vuxen alls för du är bara 18. Så att livstips kan väl vara... Alltså man måste verkligen bara riktigt lyssna på ditt hjärta. Vad, du, vad gör dig glad? Och gör det till någonting du kan tjäna pengar på i princip. Jobba som, jobba med. Och sen så, försök inte själv. Utan hitta team. Därför att det är lite grann så här there's no eye in a team- Alltså, du är, har du team så kommer du komma mycket, mycket längre. Lite så här bamse. Är man kan man får ihop det. Är man ensam är man svag. men många är man stark. Så att, att hitta team av likasinnande människor som tycker likadant, känner likadant. Har samma intressen. blir glada på samma sak. Och så gör någonting coolt av det. Och, och spendera inte sex år i skolan. Det är lite grann så. Nej. Åk ut, se världen. Gör någonting kul. Lär ett nytt språk. Lite så här.
0: Du som har gjort många filmer. Har du själv någon favoritfilm?
3: Oh my god. Alltså, okej, okay, jag växte upp. Jag såg eh, stränder såg jag typ så här 300 gånger när jag var liten. Vänta nu, jag tycker inte det är ett Nej. Ja,
0: nej.
3: Vad skönt men att men... slippa
0: se den, för du har sett den 300.
3: <laughs> ja, absolut.
0: Men är den svinbra eller? är det verkligen en film att rekommendera?
3: Nej, det gör jag inte. inte
0: <laughs> Blir spannad på
3: Ja, när jag var 14 tyckte jag den var helt fantastisk. Jag bär varje dag för de helt underbara. Men, alltså, det är ett, jag har så många favoritfilmer. Jag kan inte ens rekommendera. Det är så, det är så stort för mig filmer, tv-serier. Att det beror på vad man är i livet. Just nu är jag mycket så här dokumentärer. Jag visste dokumentärer, serier, dokumentärer. Och jag kollar på så Oceans och David Attenborough. Lite sådana grejer. Resta så någon
0: dokumentär som du, eller något område som du tycker är intressant då?
3: Okej, okay, det är en dokumentär som är ute på Netflix som heter... Jag tror det var Netflix. Jo, det var det. Predators. Alltså de djur som dödar för att alltså, kunna överleva. Den är helt fantastisk. Det är nog den bästa dokumentären jag har sett. Predators. Det handlar om hur de klarar sig i den miljön som vi nu har skapat till dem, där de faktiskt inte kan vara så som de brukar vara. Hur klarar de sig? Hur överlever de? Och så är det gjort som en minifilm på 40 minuter och du har så att The Hero, allting börjar, allt går åt helvete, sen klarar den sig igen. Så du har hela resan i en dokumentär. Alltså det är helt cool. magiskt. Gettekult.
0: Mm, om du skulle få ge dig tips som 80-åring, ett tips till dig själv just nu, vad tror du du skulle säga till dig själv?
3: Oh. Jag börjar nästan böla. Jag skulle bara säga... Sluta bry dig om vad andra tycker och tänker. Bara kör. För det är skit samma sen ändå. Det är det ju. Vem mm. bryr sig när man är 80 om vad andra tycker? Jag ska bry mig lika mycket nu. Alltså lika lite mm. nu. Mm. Det är nog min tips till mig själv och till alla andra.
0: Känner du att du bryr dig mycket eller?
3: Alltså man är ändå... Eller jag, jag ska inte säga man... Jag är väl ändå, man lyssnar ju man tänker: Åh, Om jag gör så här: jag ändrar det här, med nu gör någonting annat, vad kommer folk säga då? Och så är jag bara: så, Nej, sluta. Det är bättre. Jag vill hellre vara en inspiration i så fall: att ja, men det är okej okay att ändra sig. Gör någonting annat. Gör något som du brinner för. Gör något som jag är jätteglad. Och strunt i att folk säger: Vad då ska hon prova det nu då? Det är lite det här jantelagen i Sverige: liksom. mm. Alla ska vara lika och så här, men alla kan inte vara lika. Det går ju inte. Nej. Det är väldigt fint att säga det, men så funkar inte världen. Liksom.
0: Nej. Ja. Det var magiskt att prata med dig.
3: Detsamma, tack. Tack för att jag får vara här.
0: Ja, men tack själv. tack själv. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
3: Um, jag på upp min telefon. Nej, jag bara uh, e eller uh, E-mail eller... Ja, ska, ska man säga det här? Jag vet inte.
0: Jag Säg kan mig. lägga in e-mail här i poddbeskrivningen. Så att om man vill slänga iväg ett mejl till dig eller skriva till dig på Instagram eller Facebook eller något sånt där så
3: ligger yeah. det här. Ja, kanske bäst. Facebook, Instagram, där får jag meddelanden. Så där kan man ju snacka med mig, chatta med mig. Mm. Det ser jag fram emot. Verkligen gillar att folk som skriver till mig och hör av sig vad de tycker om film eller om någonting annat. Jag är, mm. svarar faktiskt på alla.
0: Mm. Ja, visst. Mm. Stort, stort tack att du kom hit, Frida.
3: Tack, Alexander. Ha det så bra. You took my Body
2: can't touch my soul. Every day I greet heals the hole you left behind. As you walked away, with me on the floor, lost and dazed, trying to share, but I'm here it's unfair and i want to disappear try to share but i i can't